0: Bonjour à toutes et à tous. J'ai l'honneur de recevoir Louis Saillant lors du 11e épisode de Fortitude. Louis Saillant n'est pas son vrai nom. C'est un nom d'emprunt qu'il a choisi pour protéger son identité et celle de ses proches. Membre des commandos marines, Louis Saillant a participé au combat mené par la France contre le djihadisme, notamment au Sahel. Il nous parle bien entendu de son parcours, hors normes, pour intégrer une des unités les plus prestigieuses et exigeantes de nos forces armées, de cette guerre qui est menée sur une surface équivalente à celle de l'Europe, mais il nous parle surtout de la guerre du sens et celle des idées. Car en effet, après avoir regardé l'ennemi dans les yeux, lors de combats rudes et souvent dramatiques, Louis Saillant a acquis la conviction que nous ne gagnerons pas la guerre contre le fondamentalisme si nous ne la menons pas, aussi, sur le terrain des idées. Avide de lecture et de culture, il nous parle de l'importance de l'action, du mouvement, de la prise de risque pour s'accomplir, trouver un sens. Une discussion profonde, donc, avec un homme qui a travaillé coude à coude avec la mort, la violence la plus extrême, et dont le témoignage nous livre une vision, sans artifice, du combat qu'il appartient à chacun d'entre nous de mener. Louis Saillant, bonjour. Bonjour Nicolas. Comment allez-vous Bien et vous Ça va super, je suis très content de vous, de vous accueillir donc, pour ce nouvel épisode de Fortitude. Je suis même euh, honoré euh, à plus d'un titre. Euh... Moi je, je suis très flatté d'être invité. <rire> Merci, c'est sympa. Non, je suis honoré parce que, euh, bah, déjà, parce que vous êtes euh, quelqu'un de, selon mes standards, euh, assez exceptionnel. Et puis honoré aussi parce que vous êtes très sollicité aujourd'hui euh, par les médias. Vous, on, on va y revenir. Et euh, voilà, de, de me faire, de m'offrir ce cadeau de, 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 de ce moment pour, pour échanger. Et, et vraiment, j'en suis vraiment très reconnaissant.
1: Écoutez, c'est un plaisir. Moi, j'aime bien le. Le thème Fortitude, la force morale, là, je, trouve, je trouve ça assez intéressant et, et, et je trouve que ça, ça ouvre de belles perspectives.
0: Bon, bah tant mieux. Euh, alors justement, effectivement, pour ceux peut-être qui découvrent le, le podcast aujourd'hui, et je ne doute pas qu'il y en aura euh, qui le découvriront grâce à, grâce à vous, euh, donc effectivement, Fortitude, c'est un podcast que j'ai lancé euh, en début d'année et qui a pour objet de parler de fortitude, donc de force morale. Euh, c'est vrai que tout le monde n'a pas forcément la définition en tête. Quand on parle de fortitude, c'est un mot sur lequel les, les gens peuvent s'arrêter. Ils n'ont pas forcément le sens euh, qui vient à l'esprit. Et je trouve que c'est d'ailleurs assez révélateur, et c'est pour ça que j'ai choisi, ce terme, euh, parce qu'il est un peu désuet. Euh, finalement, il y a des moments où on se demande, euh, est-ce que c'est du vieux français ou quoi que ce soit <rire> Tout le monde ne, 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 ne sait pas forcément à quoi ça correspond. Donc, la définition la plus facile, c'est la force morale et l'objet du podcast, c'est effectivement d'échanger avec des personnes de profils extrêmement variés, très différents, pour parler de sens des responsabilités, de parler de prise de risque, de parler d'adversité, euh, aussi bien dans l'aspect positif que, que négatif, voir comment on peut se construire euh, dans nos vies qui sont si différentes euh, face à des événements qu'on n'a pas forcément anticipés ou qui nous ou qui voilà, nous bousculent, voire même qui nous font, qui nous font chuter, c'est d'essayer de me mettre au premier plan des valeurs auxquelles moi je crois beaucoup et que je trouve parfois un peu reléguées au second plan. La responsabilité avec un grand R, mais aussi de mettre en avant l'individu avec un grand I, sans que ça soit péjoratif, sans que ce soit égocentrique, euh, mais de prouver que voilà par, tous ces parcours... Euh, tous ces zigzags, ces sauts dans le vide, ben, finalement, il n'y a pas un modèle. Je veux tout de suite euh, préciser que Louis Sayans ce n'est pas votre vrai nom. Oui, c'est exact. Voilà, c'est un nom d'emprunt de, pour ouais. euh, protéger votre anonymat et protéger vos proches, exact. ce qu'on peut tout à, fait, euh, tout à fait comprendre. Alors, le choix n'est pas, euh, pas anodin. Euh, <rire> je crois que c'est des, un des premiers commandos de l'histoire de France, c'est ça
1: Ouais, alors moi c'est <rire> moi c'est au contraire une période d'histoire de France que j'aime beaucoup, euh, toute la période du 17, 18, 19e. C'est euh, un des précurseurs que j'ai pu croiser au cours de mes lectures, euh, des actions commando puisque c'est un gars qui a pris euh, le château de Cracovie. Alors c'est un gars qui, qui a vécu au euh, que je dise pas de bêtises, qui a vécu au 18e et euh, qui a pris le château de Cracovie des mains des Russes avec euh, une centaine de Français en passant par les égouts. Et du coup, j'avais trouvé euh, l'histoire euh, assez intéressante. Et puis, le gars avait l'air d'avoir un, un drôle de profil. Donc, je me suis dit que... Alors, c'est peut-être pas euh, le, le, le vrai, euh, la vraie première action euh, commando de l'humanité, ça, j'en je, suis non. Même certain. Ouais. Mais c'est la première que, que j'ai pu <rire> croiser euh, au cours de, de, mon, euh, de, mon, de mes lectures euh, sur l'histoire de toute cette
0: période-là. Donc, du coup, je trouve ça intéressant. Alors, aujourd'hui, vous êtes âgé de 34 ou 35 ans. Est-ce que vous avez eu vos 35 ans je... Oui, ouais, j'ai 35 ans aujourd'hui. Ouais. Voilà, vous avez 35 ans. Et donc, vous êtes euh, maintenant, je ne crois pas dire de bêtises, officiellement à la retraite euh, depuis cet été euh, de la, de la de marine.
1: Alors, je suis euh, réserviste opérationnel dans la, dans, pour, pour, pour l'armée encore.
0: D'accord. Et donc, vous, vous, étiez ma retraite, donc, mais, voilà. vous étiez donc... Vous étiez donc commando-marine.
1: Oui, c'est ça. Donc, ce sont des unités de commando au sens générique du terme, mais qui travaillent essentiellement pour la marine. Donc, ils ont un aspect un peu différent de ce qu'on peut trouver dans le commando classique et tout euh, tout ce qui est guerri guerrière maritime euh, donc tout ce qui est anti-piraterie euh, action euh, sur les narcotrafiquants etc donc ça ça fait partie de notre gamelle mais aussi bien sûr le contre-terrorisme maritime donc euh, tout ce qui est prise d'otages en mer etc donc ça ça fait partie d'un large spectre euh, qui est celui euh, des, des des actions commando générale euh, voilà, de, de, de manière générale. Et donc, ça, ça s'inscrit dans un socle qui est plus général à l'ensemble de l'armée. Donc, toutes les armées ont leurs commandos, avec chacune leurs spécificités. Et donc, les spécificités, les spécificités de la marine, j'en ai parlé. Ensuite, vous avez l'armée de terre, qui, par exemple, va développer un peu plus le combat désertique, le combat euh, en jungle, le combat montagne. Et l'armée de l'air, par exemple, qui va avoir euh, un aspect un peu plus développé sur tout ce qui est. Ils sont un peu plus en pointe sur tout ce qui est manœuvre euh, d'aérolargage. Euh, de guidage euh, de munitions euh, délivrées par de des aéronefs, etc. Voilà, ce qu'il faut comprendre, c'est que les, les commandos en soi sont des unités qui, euh, pour les plus connus, euh, ont été développées pendant la Seconde Guerre mondiale, et qui étaient des unités qui devaient aller faire des actions coup de poing euh, derrière les, in les lignes ennemies, euh, en petit nombre, et de manière très rapide, de manière très fugace, mais avec un, voilà, un, normalement un, un fort pouvoir d'action, avec beaucoup d'armement, etc. Et donc, ça s'est décliné au fur, au fur et à mesure du temps, jusqu'à arriver aujourd'hui, à ce qu'on fait aujourd'hui, qui ressemble un peu à ce qu'on faisait avant, mais plus orienté vers, je dirais, un travail d'infanterie légère, euh, de manière générale, euh, donc de, de nuit en hélico. Euh, et à, à ça, s'est ajouté toutes les, toutes les opérations un peu spécifiques, euh, qu'on peut dire de targeting, c'est-à-dire qu'on fait du ciblage sur du personnel qu'on va aller récupérer... Euh, de manière et ça c'est des opérations qui sont un peu plus fines.
0: Et alors euh, donc vous avez publié euh, cette année un ouvrage qui s'appelle Chef de guerre aux éditions Mareuil. Euh, c'est ça. Euh, c'est un ouvrage dont on a beaucoup entendu parler, qui a bénéficié en tout cas de mon point de vue d'une très belle couverture médiatique, oui. euh, ce qui n'est pas forcément toujours le cas euh, sur des ouvrages de, de cette nature. Moi j'ai envie de vous <rire> J'ai envie de vous bousculer d'entrée de jeu. Au-delà des sujets que, bien évidemment, vous traitez, à savoir un peu votre parcours, comment vous avez atterri chez les commandos marines, le processus de sélection, le processus de formation, le processus d'entraînement, dont aujourd'hui, on peut dire quand même que euh, c'est quelque chose avec lequel le, le public est de plus en plus familier. Euh, je pense qu'il y a 30 ans, quand vous parliez de ça, euh, ce n'était euh, pas vraiment dans les mœurs. Aujourd'hui, que ce soit le cinéma ou euh, un certain accès à, à l'information, fait que les gens sont quand même beaucoup plus familiers avec euh, les notions de commando, d'unité spéciale et autres, etc. Et donc vous, vous 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 décrivez tout ça, vous décrivez vos missions principalement donc euh, au, au Sahel, euh, qui sont des, des missions de, de contre-terrorisme. On, on va y revenir. Mais alors moi, ce qui m'a marqué, c'est que je me suis dit en fait, Louis saillant donc c'est un, un commando. Par définition, il mène des actions coup de poing, il prépare le terrain, souvent, c'est des actions que vous menez de nuit, vous êtes camouflé, vous êtes dissimulé. Et en fait, je me dis, son œuvre, son livre, voilà, c'est un peu un travail de commando. C'est-à-dire que dissimulé sous un feuillage de, de récits, de faits euh, historiques, autobiographiques, etc., en fait, c'est un bouquin de philo. <rire> Et, alors, alors, je vais vous dire, attendez, je vais vous laisser réagir, bien évidemment, ouais. je vais vous laisser vous défendre, mais alors, pourquoi je dis que c'est un livre de philo Ceux qui m'écoutent savent que, voilà, moi, j'ai une approche de la philosophie qui n'est pas du tout euh, académique, ce hein, n'est pas mon parcours. Euh, moi, ce qui m'intéresse dans la philosophie, c'est… D'ailleurs, je rappelle que étymologiquement, philosophie, ça vient de philosophia, qui veut dire « amour de la sagesse », et que « sagesse », ça veut dire le savoir-vivre. Et que donc, la philosophie, c'est l'exercice de penser pour vivre mieux. Et moi, c'est ce ça qui m'intéresse dans la philosophie, c'est que quelque chose d'extrêmement pratique, euh, qu'on devrait tous euh, s'employer à faire quotidiennement pour vivre mieux, pour améliorer notre vie. Bon. Pourquoi je précise ça C'est parce que bah, dans votre livre, il y a plein d'endroits, et je vais y revenir, une approche du sens de la vie, une approche de la manière de mener sa vie, où j'ai trouvé une réflexion assez profonde, que je considère être une réflexion philosophique, et quand j'ai refermé le livre et quand j'y ai repensé, quand j'ai préparé notre entretien, je me suis dit, mais ce n'est pas un livre de guerre. Bien sûr, ça, ça, ça raconte vos, vos faits d'armes, mais euh, voilà derrière, il y a une, y a une profonde réflexion et, et une réflexion qui est transposable, qui est communicable à tout le monde et pas ceux, uniquement aux gens qui s'intéressent aux faits d'armes.
1: En fait, ce, ce livre, donc c'est un, essentiellement un une espèce de devoir de mémoire familiale que j'ai fait, qu'on a transposé, quand, dont on a fait un... Un livre qui puisse être lu par la plus vaste majorité des gens. Mais effectivement, je ne peux pas me, me contenter juste de, de, de parler de mission et d'aventure sans effectivement donner un peu de sens à, à tout ça. Parce que, en fait, c'est ça, c'est un autre processus que j'ai voulu distiller dans le livre c'est la recherche de sens, c'est la quête de sens dans, dans ce qu'on fait finalement au quotidien, mais, mais, mais au travers de sa vie, finalement, parce que le quotidien, c'est une petite photo de sa vie. Et effectivement, euh, on dit que c'est un livre de guerre, ce n'est pas un livre de philo. En fait, ça, ça revient à la correction qu'on avait avant, euh, juste avant là, le, le début du podcast sur les éléments euh, monofactoriels et multifactoriels. C'est toujours beaucoup plus simple de se dire je lis un livre de guerre, je lis un livre de guerre, je lis un livre de philo, je lis un livre de philo. La réalité, c'est que le monde n'est pas aussi simple. C'est-à-dire que les, les, la plupart des grands philosophes étaient aussi des grands guerriers. Euh, pour ce qui est de Socrate, c'est un gars qui a fait deux campagnes militaires, euh, et derrière qui, qui a ouais. fait un exploit en sauvant, je ne sais plus qu'elle poète sur une de ses campagnes. Euh, c'est des gars qui ont effectivement ce, ce sens de la philosophie, qui a un sens de la sagesse au sens large peut-être, mais qui ont aussi éprouvé euh, la vie dans, dans ce qu'ils ont pu faire. Et donc, eux, ils trouvent que c'est la guerre et que ça leur a vraiment appris un truc. Et, et c'est là où moi, je, je pense qu'il y a un truc à faire, c'est que globalement, euh, c'est très bien de raconter des histoires d'aventure, etc., mais je pense qu'il y a plein de choses à retirer de ces histoires-là. Mais je ne voulais pas non plus en faire un livre de philosophie. Parce que les gens qui vont lire ce livre-là, dans le lectorat que j'ai, il y a beaucoup de jeunes garçons. Ces jeunes garçons ne lisent pas de manière générale. ça C'est un phénomène sociologique qui est a, qui a très documenté. Néanmoins, c'est l'occasion en or. C'est l'occasion rêvée pour justement leur parler un petit peu du sens de leur vie, etc. Et je pense que ça... Ça a matché puisque, puisque comme vous l'avez dit, bah, j'ai reçu, euh, euh, on a eu une presse incroyable pour ce livre. Je ne m'y attendais vraiment pas. Je m'attendais à ce qu'il y ait qu une presse un peu spécialisée qui s'intéresse à ce livre-là, tout ce qui est presse militaire, euh, euh, presse de guerre, etc. Mais pas que ça aille aussi loin, euh, voilà, dans, dans, dans ce qu'on pouvait en dire. Et surtout euh, dans le public touché. Moi, le, le public touché. Donc j'ai ouvert des, des comptes sur tous les réseaux sociaux pour euh, pouvoir discuter avec les gens. Et j'ai été, euh, été vraiment très impressionné euh, de voir le nombre de jeunes hommes qui entamaient les conversations parce que, finalement, en filigrane dans tout ce qu'ils me disaient, en fait, ils me disaient simplement on a besoin de, de savoir euh, ce qu'on fait de nos vies et ça, ça a l'air cool. Donc peut-être qu'on va faire ça, en fait. À chaque fois, toutes les conversations tournent un peu autour de ça. C'est ah ben bah, tiens, ça a l'air sympa ce que vous faites. Euh, peut-être que j'ai envie de faire
0: la même chose. Et je trouve que ce qui est justement assez brillant avec votre livre, euh, quand je dis utiliser, ce n'est pas du tout péjoratif, hein. Mais c'est d'utiliser le vecteur de votre vie, qui est, on va y revenir quand même, qui est quand même assez exceptionnel, de votre expérience, qui est remarquable, euh, de vos faits d'armes, euh, voilà, pour transmettre autre chose que simplement ces faits, une réflexion. Euh, en fait, euh, mais, mais moi, mais, c'est ça. Hein.
1: Non, non, mais juste pour, pour, pour étayer vos propos. Hein. En fait, moi, je, à un moment, je me suis posé la question, qu'est-ce qu'ils en savaient, Socrate Qu'est-ce qu'ils en, euh, qu qu en savaient, Platon, euh, de, de comment il fallait mener une cité, etc. Qu'est-ce qu'ils en savaient, ces gars-là Et en fait, j'ai essayé de trouver euh, un petit peu le point commun. Alors, ce n'est pas moi, hein, c'est en lisant euh, euh, des gens qui avaient cette réflexion-là. mais En fait, leur point commun à ces gars-là, c'est qu'ils ont, en quelque sorte, éprouvé la vie, de manière générale. La guerre étant euh, l'épreuve ultime. Je pense que c'est vraiment fondamental de comprendre qu'en fait, ces hommes n'étaient pas des philosophes avant tout, mais c'était bien des hommes d'action avant tout. C'est ça qui est important de noter. que ce soit oui. la guerre ou ailleurs, que ce soit la guerre ou euh, euh, la migration d'un pays à l'autre, d'une de, de aventure, euh, parce que passer d'un pays à l'autre euh, dans l'Antiquité, c'était quand même une sacrée aventure, le voyage était une aventure, et toutes ces choses-là ce sont des aventures, et je pense que c'est de l'aventure que naît la pensée. Je pense que de l'action naît la pensée. C'est une réflexion que j'avais avec des amis récemment, et eux, bon alors, eux, ils, étaient en... ils étaient, tout à fait. Euh... Enfin, eux, ils sont, 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 sont très partants dans, dans cette idée-là, c'est-à-dire qu'ils disent que clairement, c'est la pensée, c'est qui façonne la pensée. C'est la raison pour laquelle on peut avoir des, des penseurs euh, qui vont penser l'action, mais c'est quand même très rare d'une part, et ils sont rarement crédibles. Enfin, des penseurs, moi qui pense, j'en connais plein. Non mais des écrivains qui écrivent, euh, j'en connais plein. Mais des écrivains qui écrivent et qui derrière sont capables de toucher ma tête, de toucher mon cœur, en fait j'en connais très peu. Et, et je pense qu'une des raisons, c'est ce rapport à la réalité. C'est vraiment eh ben, j'ai une phrase de Louis Cerv de, de Céline dans, que, que, qui me revient, où en fait il dit, je la paraphrase, hein, je, elle n'est pas, pas très juste, il dit en fait, il parle euh, des petits bourgeois. Et il dit « Ils ont appris l'expérience dans les traductions grecques, la vie dans les versions latines et les bavardages. Ils ne feront que penser la vie, ils ne l'éprouveront jamais. » Et je trouve que, la dernière phrase, « Ils ne feront que penser la vie et ne l'éprouveront jamais », je trouve ça hyper intéressant. Parce que du coup, je réalise qu'il y a quand même, moi, beaucoup de grandes figures qui m'ont marqué, qui sont des gens qui ont essentiellement éprouvé la vie. Et c'est de cette épreuve-là, en fait, qui vont sortir une pensée, qui vont sortir une réflexion, qui moi va me toucher parce que parce qu'elle est vécue, parce qu'il y a quelque chose derrière, il y, a un... il y a un rapport très très intense à la réalité duquel ils peuvent parler et qui facile. Enfin je veux dire, il faut il suffit de regarder autour de nous. L'audience qu'on offre aux grands sportifs, tout le monde connaît LeBron James, tout le monde écoute ses interviews. Pourtant c'est pas c'est pas un grand penseur, mais c'est un mec qui agit. C'est un mec qui, excusez-moi, LeBron James donc un basketteur de la NBA qui c'est un, un mec qui agit et ça, il y a une forme de fascination par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il euh, y a un truc et je pense que même que c'est quelque chose de l'ordre... Même au-delà du psychologique, je pense que c'est de l'ordre biologique. Il y, a, il y a une fascination à avoir ce... C'est Carl Jung hein, qui, qui a théorisé ça avec les archétypes, les archétypes de, de Jung où il parle en fait de, de, des grands archétypes qui marquent les hommes. Il parle notamment de, de l'archétype du héros. L'archétype du héros qui est quelque chose qui traverse toutes les civilisations et le héros, clairement, dans Ces archétypes-là, c'est pas un mec qui est assis qui a des pensées incroyables, c'est Ulysse, c'est des mecs qui partent à l'aventure, c'est euh, Alexandre, Alexandre le Grand, c'est tous ces mecs-là. En fait, c'est et les trucs qui traversent les civilisations, c'est ça qui me, qui, me, qui me fait tiquer en hein, fait, qui me fait dire, mais attendez, à toutes les civilisations, on a ça, et pourtant, ces civilisations qui sont quand même très différentes.
0: Euh, on va revenir un petit peu sur, sur votre parcours. Euh, et et qu'on aille un petit peu plus dans le détail pour pour expliquer à ceux qui nous écoutent qui vous connaissent pas euh, bah justement pourquoi vous, pourquoi vous êtes légitime euh, Louis à, à parler de tout ça et, et pourquoi votre regard est, est si intéressant Donc, vous grandissez dans les Pyrénées Atlantiques c'est ça vous destinez d'abord enfin en tout cas vous menez une réflexion un intérêt pour l'enseignement euh, c'est quelque chose dire que, que vous vous en... à ça hein voilà vous, vous envisagez et puis bon euh, finalement, euh, vous rebroussez un peu chemin, notamment par crainte un peu de la routine, justement, d'une ouais. forme de répétition dans le fait de se dire bah, chaque année je vais sortir le même programme à mes élèves. Et donc ça, ça vous a un peu re rebuté. Et là, vous développez une, euh, une passion pour l'aviation. Euh, ouais. Vous passez bah, un oui, allez-y. Non, mais c'est un peu me... en parallèle là. en fait.
1: En fait, moi, je, 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 je suis allé à l'université pour euh, étudier la physique chimie, pour devenir prof de physique chimie. Et pendant que je faisais ça, comme je logeais chez mes parents, bah, en fait, j'ai dit, bon, bah, je, je, je vais travailler à côté. Donc, j'ai travaillé euh, en restauration rapide à côté, ce qui m'a permis de me faire de l'argent de poche puisque j'étais chez mes parents. Euh, et euh, ça m'a permis, en fait, de, de payer euh, mes heures de vol en aéroclub. Et donc, c'est de là qu'est né. Euh, euh, la passion pour l'aéronautique.
0: Du coup, cette passion, bah, vous la poussez assez loin puisque, euh, du coup, vous vous engagez dans l'armée, mais dans l'armée de l'air.
1: Oui, exactement. exactement. Euh... Je rentre dans l'armée de l'air, euh, je passe le concours pour devenir pilote dans l'armée de l'air et je fais trois ans euh, dans l'armée de l'air où j'apprends à, à voler, euh, je, je passe mes diplômes de pilote et puis, euh, et puis je quitte euh, au bout de trois ans le cursus. Euh, je devais partir à Avor en transformation opérationnelle sur Xingu et en fait... Je sens <rire> qu'il me manque encore un truc. Euh, je sens que j'ai besoin d'aller euh, plus loin. Et puis, en plus, il se trouve que du, durant mon cursus, j'ai été sur le terrain un petit peu, parce que dans, quand on fait ses classes, il bon, y a forcément un moment où, quelle que soit sa spécialité, on fait du terrain, donc on fait des topo, on apprend à, à, à manier les armes, etc. Et ça, ça m'a vraiment éclaté. J'ai trouvé ça absolument formidable. Et, euh, et du coup, ça, ça me... c'était une idée lancinante de me dire, c'est vraiment là-dedans que j'aimerais me lancer. Et puis, bon, il voilà, y a un moment, j'ai dit, bon, bah, au moment de, la, de partir en école, dit, euh, fin, de transformation en personnage j'ai dit, euh, moi, je tenterai bien autre chose.
0: Voilà. Je crois que vous le dites, vous le dites dans, le, dans le livre, mais est-ce qu'il n'y a pas un moment dans votre parcours d'aviateur de, de, au sein de l'armée pour préciser pour, pour ceux qui nous écoutent vous n'étiez pas dans, dans la chasse euh, non que, moi j'étais euh, en transport, transport. Euh, voilà transport classique euh, voilà ouais. euh, vous vous êtes dit je vais pas pouvoir être assez bon
1: en fait ce pas c'est pas c'est pas la tournure exacte la tournure exacte c'était je sens que je peux m'en sortir dans ce métier j'aime bien ça c'est-à-dire que je, je vais y arriver quoi d'accord euh, je, je vais arriver à passer mes diplômes à faire le boulot il y a pas de problème mais je travaille énormément je travaillais vraiment beaucoup pour un résultat qui était moyen. Tout à fait, de manière tout à fait honnête, je peux le dire, j'étais moyen. Et je voyais des copains qui étaient, bon, ils étaient brillants, ils travaillaient très peu et ils étaient absolument brillants. Et donc, je me suis dit, bon, en fait, euh, je peux continuer, il n'y a pas de problème, mais je sens que je vais être moyen toute ma vie dans ce truc-là. Euh, et, et, et pendant mes classes, pour le coup, euh, pour tout ce qui était phase de euh, la formation militaire initiale, là, j'avais. Bon, euh, j'avais excellé, j'étais voilà. très bon. Et du coup, ça, voilà, ça, c'est un espèce de déséquilibre qui m'a fait cogiter. Puis il y a eu un moment clé aussi, qui est assez marrant, que je, dont je parle dans le livre. C'est que sur la base où j'étais, c'était à Cognac, à l'école de, de pilotage de l'armée de l'air, il y a un transal qui s'est posé pour faire une campagne de saut pour des parachutistes. L'équipage dit, s'il y a des volontaires, vous pouvez monter à bord, euh, acheter un coup d'œil, quand ça marche. Moi, j'étais euh, tout de suite volontaire, et donc ils m'ont fait monter à bord, et puis on est parti en vol. Euh, Faire sauter ces parachutistes. Et je me suis retrouvé en soute avec les parachutistes. Euh, donc, j'étais accroché à une laisse qui me retenait, un harnais qui me retenait dans la carlingue. Et je voyais ces mecs équipés comme des porte-avions. Il euh, y en a qui étaient allongés sur des caisses. C était, c était, ça me paraissait incroyable. Qui étaient là, sereins. Et il y avait le vide juste à côté d'eux. Et euh, tout avait l'air d'être logique et cohérent. Et ils avaient une forme de plénitude qui m'attirait vachement. Euh, ils étaient à la fois euh, très impressionnants et à la fois il y avait une forme de plénitude. Et je pense que ça, ça, ça a vraiment joué euh, sur mon inconscient peut-être, je sais pas. Et je me suis dit non mais en fait c'est c'est ça. En fait moi je veux faire ce qu'ils font là. Ça ça a l'air inc incroyable. Je veux faire ça.
0: Et la petite question est-ce que vous aviez, est-ce que vous, vous diriez que vous aviez des prédispositions euh, physiques, euh, sportives, euh... cardio, euh, j'en sais rien. Euh... Où on se dit, ben bah voilà, oui Louis, euh, le gars, il est un peu hors norme, quoi.
1: Alors j'aimerais, vous répondre que oui, j'aimerais vous dire que je suis un surhomme. Que je non, suis à l'époque sur
0: surtout. Homme. Moi ce qui m'intéresse, Et même à l'époque, même
1: à l'époque, en fait, euh, j'avais des prédispositions dans certains domaines. C'est-à-dire que clairement, euh, je n'étais pas, euh, pas le profil type. Donc j'étais, euh, bon, j'avais, j'étais très athlétique. Donc euh, j'avais pas de problème de course à pied, de, de, de capacité athlétique générale. J'étais plutôt bon, j'ai un bon cœur. Mais par exemple, j'étais pas serein dans l'eau, paradoxalement. Fait plein, pourtant, j'ai fait beaucoup de natation. Euh, j'ai fait beaucoup de natation, donc je sais, je sais nager, je nage bien, mais je suis pas serein dans l'eau. Donc, tout, tout ce qui était activité, euh, d'apnée, de machin, etc. Là, ben, j'étais pas bien. Donc, à la fois, je peux dire que oui, j'avais un bon cardio, j'étais athlétique, etc. Mais à la fois, je savais que j'avais des faiblesses, je savais que j'étais pas bien quand je ne voyais pas le fond du bassin, quand tous ces trucs-là, ça... Voilà, j'étais je, je... pas bien. Mais après, voilà, je me suis dit, euh... de toute façon, y a... rien n'est facile. Euh, tout se travaille et tout se prépare. Donc, euh, je me suis préparé longtemps et en fait, j'ai réussi à, à, à passer... Au-delà de, de cette, euh, bah, de cette, de cette, de cette angoisse-là, pour arriver à avoir un niveau acceptable pour le, pour le stage commando.
0: Finalement, ce que je retiens, ce que vous venez d'expliquer, c'est que, bon, ok, vous aviez, euh, vous aviez une bonne caisse, il y a un bon cardio, mais euh, vous n'êtes pas né tel Hercule euh, en disant euh, ce, ce gamin-là est absolument exceptionnel. Ah, bon, pas du tout. Vous étiez un gars, euh, un sportif, vous n'étiez pas un. Oui, je t'ai sportif. Le courbe mais... de canapé, mais euh, voilà, rien de, rien de transcendant. Non. Première chose. Non, non. Deuxième chose, vous aviez fait votre parcours, vous étiez dans l'armée de l'air. Bon, pareil, vous ne faisiez pas les étincelles, mais comme vous l'avez dit d'ailleurs, vous auriez pu gérer, quoi. Vous auriez ah oui. pu euh, vivre votre cours. routine, ouais. gravir petit à petit vos échelons, faire de votre, votre carrière, etc. Et en fait, il y a un moment, vous vous dites non, en fait, vous... Vous pouvez pas vous satisfaire de ça. Et alors, non seulement vous sacrifiez quelque chose qu'on peut considérer comme acquis, en tout cas de, de sécuriser, de assez rassurant, hein, des rails, pour passer à complètement de, autre chose, mais en plus, pas n'importe quoi. C'est-à-dire que vous vous engagez alors dans la sélection, le processus de sélection, et en plus, bon là, je vais pas insister trop longtemps là-dessus, parce que, c'est encore très technique, mais vous faites un, un transfert interarme Donc vous passez de l'armée de l'air pour aller à la marine, ce qui est, quand on connaît un petit peu le fonctionnement des armées, c'est pas très courant, mais à la limite, on va pas s'attarder là-dessus. Mais en tout cas, voilà, vous choisissez la sélection des commandos marines, qui, pour ceux qui nous écoutent, est probablement une des sélections ou la sélection en France la plus difficile et la plus rude. Vous prenez donc ce risque et en plus pour vous mettre en, dans un danger euh, extrême, puisque rien ne pouvait vous laisser penser à l'époque, que ça allait être facile pour vous. C'est pour ça que je vous ai posé la question de savoir si vous étiez quelqu'un d'hors norme, notamment physiquement, même si le physique, je pense que vous n'allez pas me contredire, mais c'est pas forcément l'élément déterminant dans les processus de sélection pour ces unités-là. Il y a quand même le mental qui, qui joue énormément euh, au premier chef. Mais il n'y avait rien d'évident dans ce choix, mais pourtant vous y êtes allé. Et alors, pourquoi j'insiste lourdement là-dessus c'est tout l'objet de, c'est un des objets majeurs de, de fortitude, c'est de parler de ça, c'est de parler de ces personnes dont vous faites partie, qui à un moment vont volontairement sortir de leur zone de confort, vont volontairement prendre des risques pour ben, avancer. La fortitude, la, la force morale, je considère qu'on on peut la cultiver, provoquer. C'est ce que je viens de décrire, c'est ce que vous avez fait puis aussi, elle peut naître d'événements qu'on n'a pas choisi de vivre. L'adversité, qu'on n'a pas forcément anticipé, ou en tout cas qu'on n'a pas choisi, il bah, y a des gens qui se révèlent, on peut réagir, on peut faire face, et à ce moment-là, on fait preuve de force morale. Et en faisant le choix des, des, des commandos marines, vous êtes dans la première hypothèse, et vous faites un choix qui ne vous était absolument pas imposé, qui était loin d'être évident et naturel, et qui, assurément, allait vous exposer à beaucoup de souffrances et de douleurs. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que vous faites un moment dans, dans votre biographie, vous, vous parlez de la boxe et, et vous dites quelque chose qui est très vrai. Vous dites « monter sur un ring est pour moi une expérience quasi mystique. Le corps et l'esprit disent non, refusent la souffrance qui ne manquera pas de provoquer le combat. Et pourtant, je monte sur ce ring avec l'assurance de prendre des coups. Je dois surmonter ma peur à chaque combat. C'est une souffrance choisie, donc assumée. » Pour moi, ça résume ce que je viens d'évoquer là et sur lequel je, et une chose avec, sur laquelle j'aimerais que vous réagissiez, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est de moins en moins évident quand on dit qu'on ben, va faire le choix de prendre des risques, on va prendre le choix de prendre des coups dans la figure, parce qu'on se dit au fond de nous que c'est quelque chose qui va nous permettre d'avancer, d'évoluer et de vivre mieux.
1: En fait, cette vie est une somme de, sac... de, 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 de souffrances. Ré...
0: Je... Avant que vous répondiez, excusez-moi, je vous coupe, est-ce que vous réalisiez à l'époque ah non, pas du tout. Alors moi, moi j'ai choisi de rentrer chez les commandos marines
1: parce qu'on m'a dit, euh, va chez eux, bon, je, ok, et euh, parce que ça avait l'air très difficile. Et je me suis dit, je ne veux pas vivre avec des regrets. Euh, très honnêtement, j'y suis allé en me disant, je tente le tout pour le tout, je, 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 je me donnerai les moyens d'y arriver, mais si je n'y arrive pas, au moins je n'ai pas de regrets, j'aurais tenté, et, et voilà, mais au moins je vivrai sans regrets de toute ma vie me dire, bon, bah, en fait, j'aurais peut-être pu faire ça, oh là là, ça a l'air sympa ce qu'ils font, et dire que j'aurais pu le faire, etc. Moi, c'était hors de question. J'ai toujours eu beaucoup de respect euh, pour mes anciens, euh, je les ai toujours beaucoup écoutés, euh, et, et c'est eux qui m'ont dit euh, à chaque fois, euh, en fait, c'est bête, mais c'est eux qui me disaient, mais bah, en fait, euh, si, si c'est vraiment ce que tu veux, fais-le, quoi. Sinon, tu vas être comme moi à te dire, euh, non, bah, si, si quand j'étais jeune, j'avais eu l'occasion de faire ça, je ne l'ai pas fait, je le regrette toute ma vie, ne le fais pas, ça tente-le tente donc euh, voilà moi j'ai écouté mes anciens euh, qui me disaient ça et puis j'ai dit c'est parti on y va après c'est un risque à prendre enfin voilà c'est ce qu'on dit c'est de toute manière c est, c est, ces risques qui sont des petits sacrifices qu'on fait en fait il faut bien, faut bien, faut bien qu'on en fasse parce que si on n'en fait pas c'est notre vie qui sera une somme de souffrance euh, ingérable bon là je force un peu le trait mais c'est soit on choisit sa souffrance ou on la subit ça, c'est un peu la, la philosophie euh, élémentaire quand on a vos stages commando, c'est euh, de ne pas subir. On nous dit ne subissez pas. Donc, en fait, ce qu'ils essaient de nous expliquer au travers de, de, de cette phrase lancinante qu'ils nous disent tout le temps, les instructeurs, c'est ne, ne subissez pas l'action, choisissez l'action, anticipez, soyez meilleur que, que la simple adversité, que de se dire c'est oh, bah, cette descente c'est comme ça. Non, 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 ça marche pas comme ça, en fait. C'est ça qui est intéressant parce que ça se retranscrit finalement de manière plus large, moi, au niveau de ma vie. Où je me rends compte qu'en fait, toute ma vie, euh, j'ai fait des sacrifices et j'ai choisi les souffrances qui étaient derrière les sacrifices euh, plutôt que plus tard bon, dire, euh, de me dire, enfin, de tomber sous le poids de toutes ces, toutes ces souffrances-là plus tard. Le fait de quitter l'armée de l'air, moi, j'étais euh, à 2500 euros par mois, euh, jeune célibataire, euh, nourri, logé, blanchi. Euh, je pilotais des avions toute la journée. Ma, ma condition de vie, elle était, était plutôt pas mal moi c'est un des trucs que j'aimerais transmettre en fait c'est ce sens de la responsabilité déjà être responsable de sa propre vie c'est déjà prendre accepter une, une souffrance aujourd'hui pour ne pas avoir affaire à cette souffrance à 30 ans et à 30 ans se dire en fait euh, j'ai pris aucune responsabilité ni de moi ni des autres voilà et je, 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 je ne suis qu'une somme de souffrance et ma vie ne va nulle part je trouve que la responsabilité c'est un beau message en fait. c'est un beau message c'est un message qui peut être incarné c'est un message qu'on voit autour de nous des mecs qui prennent la responsabilités, il y en a et c'est beau en fait parce que c'est des mecs qui souffrent, mais c'est des mecs qui encaissent en fait, qui vont plus loin. Et malheureusement, on a, on a énormément d'exemples justement de gens qui ne prennent pas de responsabilité autour de nous, qui font tout pour les esquiver. Même des adultes, hein, enfin des, des, des gens qui refusent d'admettre la responsabilité. Et c'est un des premiers trucs qu'on apprend au boulot. À pas vendre des cravates. À dire, voilà, si, si, si je me suis craqué, je me suis craqué, mais il faut avoir l'humilité de le dire, en fait. Parce que ça, c'est une souffrance qu'il faut encaisser, mais qui se gage, euh, gage de de franchise et d'honnêteté auprès de, auprès de ses pères et irs, auprès de ses camarades c'est-à-dire qu'on sait que l'essentiel voilà, c'est pas d'avoir des mecs qui réussissent tout le temps c'est des mecs qui, qui sont en vérité en fait. c'est beaucoup plus important d'avoir un mec en vérité qu'un mec qui réussit tout le temps parce que lui on peut, on peut se fonder sur lui alors qu'un mec qui va se, qui va se cacher euh, derrière euh, certaines choses pour, pour masquer ses, ses défaites en fait c'est un mec qui trahit quoi.
0: ce qui est intéressant dans ce que vous soulignez là moi j'observe c'est qu'effectivement, aujourd'hui, euh, la responsabilité, ce n'est pas devenu un gros mot, mais en tout cas, c'est devenu une notion presque vague, presque diffuse, voire euh, ça devient presque de la fiction. Aujourd'hui, on va expliquer, on va essayer de, de naviguer autour d'une erreur, autour d'une faute, autour d'un manquement. Mais effectivement, on ne va pas assumer de dire « voilà, j'ai réfléchi, j'ai tourné à droite parce que je pensais qu'il fallait tourner à droite et en fait j'ai eu tort » et voilà ce que j'apprends, et voilà comment je vais, je vais gérer la, la fois prochaine. Et les, 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 le phénomène qui est extrêmement pervers de mon point de vue, par rapport à ça, c'est que comme on ne tolère finalement, comme on n'accepte pas l'idée de responsabilité, on ne tolère finalement pas l'erreur, et comme on ne tolère pas l'erreur, suscite de moins en moins la prise de risque. Pour moi, c'est une boucle. Du coup, ça tue ce, cette ambiance-là, ça tue l'initiative, ça tue la prise de risque, parce que derrière, ben finalement, il n'y a pas de place pour l'erreur. Il n'y a pas de place pour la, pour l'échec. Et non. je pense que quand on est à votre place et que, comme vous dites, on est un célibataire de 25 piges euh, qui gagne confortablement sa vie, qui pilote des avions, ce pas comme si euh, euh, vous étiez dans une cabine de péage. Il euh, y a du mouvement. quoi. Mais que vous vous... Vous, vous lancez dans cette aventure des commandes marines, même si peut-être vous n'aviez pas totalement la mesure de ce que ça représentait, je ne peux pas croire une seconde que vous ne disiez pas à un moment ou à un autre il y a quand même un risque d'échec. Vous pouvez vous planter, vous pouvez ne pas y arriver.
1: Oui, bien sûr. Bien sûr, mais et... Et, euh, mes, parents, euh, <rire> mes parents étaient transis de peur. Et ils disaient, bon, euh, arrête de faire n'importe quoi. Là, tu as une voix qui est, qui est sûre. Tu sais ce que tu vas faire plus tard Enfin, tout, est, tout, est, tout est organisé, enfin, voilà, soit, soit reconnaissant et pas grave. En fait, effectivement, c'est un, un risque qu'on prend. Mais le, le développement, là, votre développement est, est tout à fait exact. On pourrait le généraliser à beaucoup d'entreprises, de, beaucoup de situations où, effectivement, on n'a pas envie de dire euh, bah, en fait, <rire> j'ai commis une erreur, j'ai fait une bêtise, euh, et d'en payer le prix. Parce que ce qui est difficile, c'est d'en payer le prix. En fait, c'est de s'humilier. C'est ça en fait qui est, qui est flippant. Et une fois de plus, j'avais fait une fois le parallèle avec la boxe en disant <rire> en fait, euh, c'est la, la peur de l'échec. Moi, c'est un truc qui m'est arrivé en compétition en boxe. Je, je me souviens de ma première compétition, je m'inscris. Euh, dans la salle, l'entraîneur dit qui veut y aller Moi, bien sûr, euh, fier comme Artamon, je dis bien, bien sûr que je veux y aller. Et il m'inscrit la compétition est deux semaines après, le dimanche. Au fur et à mesure, que les jours approchent, je suis transite peur. Je me dis, mais, mais pourquoi j'ai dit oui Je voulais faire le malin devant les copains, dire oh, bien sûr que je vais à la compéter, mais en fait, euh, en fait je vais, je vais, techniquement parlant, je vais aller me faire tabasser sur un ring. Est-ce que j'ai fait le bon choix Est-ce que je suis si sûr de moi maintenant euh, pour y aller Et en fait, au fur et à mesure que, les, les, que la compétition se rapproche, en fait, je me dis, je commence à chercher des, des prétextes pour... Euh, pour me dire, ah ben bah non, en fait, je ne peux pas y aller parce que, ah bah non, je, 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 je me suis fait mal ou j'ai autre chose de prévu. Mais non, en fait, je, je me suis engagé auprès de mon, mon entraîneur à y aller. Donc, j'arrive le jour J, déposé, machin, etc. Et j'arrive dans la salle de compétition et en fait, je vois l'arborescence avec tous les, les différents combats. Et je me rends compte qu'en fait, j'ai plus qu'un ou deux combats. Et je me dis, mais je crois que j'en avais, euh, je avais un de plus. Et en plus, il n'y a pas grand monde. Et je dis à mon entraîneur, ah bah ben, il y a eu dû y avoir un problème, il n'y a pas grand monde, etc. Et mon entraîneur me, me regarde et me dit pas du tout. Pas du tout. C'est comme ça dans toutes les compétitions. On était en amateur. Hein. Et il me dit c'est comme ça dans toutes les compétitions. Il me dit à chaque fois, les mecs ne viennent pas. Et en fait, chez moi, ça, ça a eu un écho. En fait, je me suis dit, les mecs ne viennent pas. Parce que ce qui les a terrassés avant même le combat, c'était la peur de l'échec la peur de cette sanction humiliante, que de perdre devant tout le monde. Et ça, ça c'est un sacré truc à encaisser. Mais si je suis capable d'encaisser ça, c'est-à-dire avec dignité, et ça m'est arrivé une fois où j'ai perdu un combat et j'avais invité plein de potes, donc la, la salle était... Enfin, il, bref, il y avait plein de copains dans la salle et j'ai perdu mon combat. Ça, c'est un truc sacrément humiliant, mais j'ai senti derrière qu'en fait, ça m'avait ouvert une porte. Le fait d'avoir la capacité d'aller, de monter sur le ring. Pourquoi Parce qu'en fait, j'étais déjà au-delà de tous ces mecs qui, comme moi, avaient peur, ne voulaient pas y aller et que la peur de l'échec avait terrassé avant même l'épreuve elle-même. Et c'est Mike Tyson qui avait cette phrase, un des plus grands philosophes <rire> qui, soit, qui qui me disait, qui disait à un intervieweur vous avez tenté, vous avez fait échec, et bien félicitations, la plupart des gens n'essaient même pas. Et c'est là où je pense qu'il y a vraiment un travers euh, aujourd'hui c'est que beaucoup de gens, beaucoup de jeunes notamment, n'osent pas tenter, n'osent pas prendre des responsabilités, parce que si on réalise qu'ils sont faibles, qu'ils ont failli, alors à ce moment-là, ils ont peur de ne pas s'en remettre. Or, il se trouve que dans nos sociétés, tout le monde a... Alors ça c'est un truc qu'on m'a dit aussi dans les armées, ça, ça a longtemps raisonné, un vieux commandant de, de, de navire de guerre qui m'a dit, tout le monde a droit à la rédemption. Et ça, j'avais trouvé ça très fort. C'est le fait de dire, vous pouvez faire échec, vous pouvez vraiment être humilié, regretter, être très amer, mais vous pourrez en revenir, et vous avez gagné. Vous avez clairement gagné quelque chose, même si vous avez perdu votre combat, vous avez perdu votre truc, vous avez gagné quelque chose parce que vous avez été droit dans vos bottes jusqu'au bout. Et ça, c'est crucial. Le fait de pouvoir... Alors, dans nos métiers, j'en parle même pas, dans le métier de commando marine, c'est absolument fondamental. Le fait d'être capable de dire « Ok, c'est ma responsabilité, c'est ma faute, c'est à cause de moi euh, que la mission a mal tourné », en fait, on, on est, on est obligé de passer par, par, par ce comportement-là. On peut pas se permettre de se cacher derrière un autre. De, ça, c'est impossible, en fait. Ça ne marche pas. Et ça, on peut le décliner dans toutes nos vies, à toutes nos épreuves, en fait. Euh, le fait euh, mais, fin, je... que ce soit se lever le matin pour aller au boulot euh, on est obligé de, de, de faire ce petit sacrifice là et d'y aller parce que sinon on, on... alors clairement euh, on va s'humilier et un jour on se dira bah, en fait j'y vais pas j'y vais pas parce que l'épreuve est trop importante le fait de se lever de se brosser les dents de se raser c'est trop important pour moi j'y vais pas et là on va, on va on va se prendre un coup de téléphone du patron machin, et là c'est l'humiliation c'est l'échec c'est horrible sauf que Derrière, ça, ça va m'encourager déjà à revenir, à me dire, OK, il ne faut plus que je fasse ça, parce que clairement, c'est délétère pour moi, pour toute ma vie. Mais en, alors, en plus, ben, on aura sûrement une, une deuxième chance dans cette histoire-là. Et surtout, ça nous apprendra finalement qu'en fait, on peut, on peut en revenir de ces choses-là. On peut en revenir. voilà bon, je m'égare un peu, c'est peut-être moins clair. C est, c est, ce dernier ah, exemple-là, c'est moins clair. Mais, pas du et, tout, et pas du tout. Qui, je pense vraiment qu'ils peuvent toucher les gens. Enfin... Euh, euh, moi, l'exemple que, que j'aime bien, c'est celui de faire sa chambre. C'est celui de faire son lit. C'est le premier truc qu'on apprend dans les armées. Premier truc, faire son lit. Pourquoi Parce que c'est la première épreuve que le, le, la journée nous présente. Faire son lit. Si je fais mon lit, déjà, je mets de l'ordre dans un truc qui est incrémental. C'est-à-dire que c'est un tout petit truc qui va mener à un autre. Qui va mener à un autre et à un autre. Au bout de deux semaines, je vais commencer à ranger ma chambre. Au bout d'un mois, je vais commencer à, ranger, à remettre les plaintes que j'ai toujours dit que je mettrais et que j'ai toujours oublié. Euh, et, et en fait c'est comme ça euh, que je vais grandir c'est vraiment par ce système incrémental mais qui oblige de passer par, euh, ce, 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 par ce, ce petit, euh, petit moment de, de, de prendre sa responsabilité prendre le risque d'y aller d'assumer de dire ok je vais le tenter je vais le faire je vais l'arranger cette chambre je vais y aller même si Alors... je l'arrange mal c'est pas grave j'aurais voilà au moins j'aurais tenté quoi. je pourrais être fier de moi je pourrais dire moi tous les jours quand je quitte ma maison c'est propre quand je quitte ma chambre c'est propre c'est en ordre. Les choses sont en ordre.
0: En fait. C'est amusant parce que j'ai sous les yeux, euh, dans ma bibliothèque, euh, un livre, de, je ne sais pas si vous l'avez lu ou si vous le connaissez, de William McRaven. Euh, ah, euh, euh, ouais, ouais, L'ancien ouais. amiral de, de l'US Navy ouais, qui a bien. été à la tête euh, de l'équivalent du commandement des opérations spéciales aux ouais. US. Ouais et qui est un ancien Navy Seals. Donc, pour oui. ceux qui nous écoutent, les Navy Seals, c'est l'équivalent des commandos marines euh, aux États-Unis. C'est une des unités les plus prestigieuses, pareil, avec une sélection euh, hors normes, etc. Bref. Et il a écrit un livre adapté. En fait, a... c'est un discours qu'il a tenu à l'université de, de... de... l'université du Texas, je crois. Et ça s'appelle « Si tu veux changer ta vie, commence par faire ton lit mmh. ». Il décline effectivement toute sa pensée à partir de exactement ce que vous venez de dire, et alors lui, il rajoutait un autre élément aussi, il rajoutait le fait que commencer sa journée en faisant son lit, c'est s'assurer le soir qu'on rentre d'avoir au moins le regard sur une chose qu'on aura faite de bien dans la journée. Euh, outre le fait que ça lance la journée, qu'il y a l'action, etc. Et il dit cette chose, il dit dans la vie, il faut se battre et savoir que l'on peut échouer à chaque instant. Ceux qui vivent dans la crainte de l'échec, de la difficulté ou de la honte d'échouer ne réaliseront jamais leur potentiel.
1: Enfin, mais ça, c'est enfin, On ne
0: pouvait pas trouver de, meilleur, euh, ah non, mais <rire> de meilleur lien entre ce que vous venez d'expliquer et ce qu'il a mis dans son livre. Et encore une fois, pour revenir à ce qui m'est cher, j'ai cette phrase de Sénèque qui résume tout ce que vous venez d'expliquer et ce que Macraven expose aussi et qui disait déjà à l'époque, il y a 2000 ans, il disait « À mes yeux, tu es malheureux parce que tu ne l'as jamais été. Tu as traversé la vie sans affronter aucun adversaire. Personne ne saura jamais de quoi tu es capable, pas même toi. » Il faut en effet, pour se connaître, se mettre à l'épreuve. On apprend l'étendue de ses forces que grâce à l'expérience.
1: Ouais, ça, ça revient à ce qu'on disait au début euh, sur le, le fait de s'éprouver, en fait. Mmh. Et, et le fait que tous les grands penseurs sont des mecs qu qui se sont éprouvés, se, selon moi, en tout cas, qui se sont éprouvés, qui ont qu on vraiment été au bout des choses pour en revenir et, et avoir un, un discours aussi limpide. Et malheureusement, je trouve que dans, pour faire juste un une analogie avec nos, nos sociétés aujourd'hui moi j'ai énormément de jeunes qui me contactent en fait qui sont dans une espèce de dans une espèce de, de confort euh, un peu pathétique euh, qui tourne autour euh, de leur de leur collège de leur lycée de leurs études euh, ils font des, des, des ils passent leur temps euh, sur les réseaux sociaux sur, sur les jeux vidéo ils sont toujours connectés à un écran mais qui est très confortable finalement enfin c'est une source on a une source d'informations de, 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 de divertissement permanente euh, on commande un Uber on a, les gars ils ne enfin, ils, ils savent même plus cuisiner ils ne savent même plus se faire cuire un œuf. Euh, et en fait c'est des gens qui vont repousser à la gaffe toute leur vie euh, des, des choses qu'ils qu auraient vraiment envie de faire qui les font rêver mais dont ils te disent qu'ils ne sont pas capables dont euh, ils, ils, ont, ils ont peur de l'échec ils ont peur d'y aller parce qu'ils se disent de toute façon ça va être un échec et, et en fait tout ça ça va revenir euh, à Mac 2 euh, à 30 ans quand ils seront euh, seuls euh, désocialisés euh, avec une addiction à la pornographie à la drogue à l'alcool euh, sans relation euh, sociale stable et en fait ça va être, ils, ils vont être une absolue catastrophe les gars ils vont se retrouver être des épaves
0: on va revenir sur votre parcours j'ai à cœur de d'expliquer à ceux qui nous écoutent ce, que vous avez, ce à quoi vous avez été confronté pour qu'ils fassent le lien aussi avec tout ce qu'on vient d'évoquer et ce qu'on va évoquer par la suite. Vous rentrez donc dans les... Passez le, le très difficile processus de sélection, euh, on ne va pas revenir dessus, vous êtes formé euh, et euh, vous partez dans vos premières missions et, et euh, vous êtes projeté euh, au Sahel. Pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, vous étiez donc euh, en première ligne. De, dans le cadre du, de la guerre que euh, la France mène euh, dans cette région d'Afrique. Et euh, vous avez été engagé dans des, des, des combats extrêmement euh, violents, très proches. Alors, ce qu'on voit beaucoup, pardon, je vous coupe, mais ce qu'on voit beaucoup dans les reportages, euh, aux informations, etc., par rapport au, à l'activité des, des, des troupes françaises, notamment au Sahel, euh, l'idée, c'est de. Il y a beaucoup de, ch de, de chasse, en fait. Vous chassez beaucoup. Vous essayez d'identifier où se trouvent potentiellement des djihadistes, leur cache d'armes, etc. Et, et sauf erreur de ma part, notamment au Mali, je crois que la, la zone que, vous, que les forces couvrent est équivalente à la superficie de la France. Enfin, C'est absolument colossal. Pas du tout. Euh, donc, pardon Pas du tout. Ah bon, d'accord. C'est pas du tout la superficie de la France, la superficie de l'Europe. Le Mali
1: non, non, c'est ou, ou la zone
0: d'intervention au Sahel.
1: Le Mali, c'est Barkhane, en fait, plus les opérations euh, annexes. Euh, on, on couvre l'équivalent de l'Europe.
0: D'accord. Donc, en fait, vous cherchez des aiguilles dans une gigantesque botte de foin.
1: Exactement. La conclusion, je pense, est la même. C'est exactement ça.
0: Parce qu'en plus, on ne parle pas de mouvement de troupes, euh, ce n'est pas euh, des divisions blindées. Alors, euh,
1: si non, et, et, et on, peut mobiles, euh... ouais. on peut développer
0: là-dessus. On peut développer là-dessus
1: parce que, il se trouve que personne ne sait combien, quels sont les effectifs ennemis, par exemple. Personne ne sait. Il y a des élucubrations, mais même les services de renseignement euh, euh, entre eux, personne n'a les mêmes chiffres. Non seulement on ne sait pas euh, combien ils sont, mais on ne sait même pas où ils sont. Et c'est là où intervient la, la pièce maîtresse, on va dire, dans, dans ces guerres-là, qui est le renseignement. C est, c est, ces guerres-là, en fait, c'est des guerres de renseignement. C'est le renseignement qui mène la danse dans ces histoires. Nous, on est ce qu'on appelle les effecteurs. C'est-à-dire que bah, nous, on, on est la dernière pièce du puzzle, euh, celle qui permet de, de, de compléter l'opération. Mais la réalité, c'est que 95% du boulot est fait par, euh,
0: par le renseignement. Donc là, euh, ça va être euh, des indiques, ça va être euh, de la surveillance aérienne, ça va être des choses comme ça. Et... Il y a deux grandes familles dans l'enseignement. Il y a
1: ce qu'on peut euh, vulgairement appeler le renseignement dur et le renseignement mou. Donc, pour tout ce qui est du renseignement dur, il s'agit euh, du renseignement euh, qu'on va, qu va obtenir d'Internet, de communication téléphonique, d'essence sms de toutes ces choses-là. Donc, ça, c'est une grosse part du renseignement. Et puis, il y a le, le renseignement mou, donc euh, ça va être le renseignement humain tout ce qui nous vient de sources, de d'informations, de partenaires, de voilà et donc ça ça va être ça va être plutôt issu d'échanges et donc ces deux se complètent parce que le renseignement l'essence du renseignement euh, militaire c'est le recroisement d'informations avoir un renseignement ne suffit pas il faut le recroiser et donc le fait d'avoir différents canaux de renseignement, ça va vous permettre de recroiser différentes informations et donc de leur attribuer des degrés de véracité et donc derrière de pouvoir ou non euh, enchaîner avec une opération. Donc si vous savez par exemple que tel chef djihadiste qui est de telle ethnie euh, traîne beaucoup avec son ethnie, euh, que son ethnie fait partie de sa protection, etc., si vous savez qu'il y a la fête de l'ethnie euh, qui a fait une grande fête dans telle zone, eh ben, après, après c'est à vous d'estimer les probabilités que euh, ce chef d'édition s'y trouve. En fait. Et s'il s'y trouve, euh, quelle est la probabilité que vous puissiez mener une opération Parce que c'est aussi, ce n'est pas parce qu'il s'y trouve qu'on peut y aller. Est-ce est qu'il euh, sera au milieu d'une foule immense euh, euh, Est-ce qu'on pourra le repérer Est-ce qu'on pourra le distinguer par différents moyens euh, Et même, est-ce qu'on pourra intervenir S'il si y a 200 personnes sur place, euh, si, si, si on considère qu'il y a 5% euh, de de potentiel euh, personnel armé et 95% de civils, comment on agit à savoir que les opérations spéciales, c'est des opérations qui sont euh, assez légères. C'est-à-dire qu'on a des moyens d'intervenir de, qui sont assez légers, finalement. On n'a pas des lourd, lourds, on n'a que des écos légers. On a des moyens de coercition qui sont forts, mais euh, les volumes ne peuvent pas être immenses. Quoi. On peut pas trier, par exemple, 200 personnes sur une zone ça va être trop compliqué.
0: Parce que là, je sais qu'on a parlé dans la presse de, justement de, des succès, euh, notamment sur l'identification et, et la neutralisation de, de certains chefs djihadistes par le, les troupes françaises. Euh, je crois récemment, il y a quelques semaines, euh, c'est un peu la, euh, la tête euh, d'un réseau important au, au, au Sahel qui a été, euh, qui a été neutralisé. Est-ce que, Une question euh, qui est peut-être complètement à côté de la plaque, mais on a le sentiment, quand on est un observateur très extérieur, que les États-Unis, sur ce genre de, de démarche, c'est-à-dire l'identification neutralisation de chefs djihadistes, ils utilisent beaucoup les drones, notamment pour la partie de neutralisation. Oui. Euh, et, et le sentiment que j'ai, c'est que en France, on, est moins, on a moins recours à ce processus-là et que justement, on va davantage utiliser les ressources humaines, enfin, en l'occurrence des forces spéciales comme vous, pour aller euh, chercher euh, neutraliser Est-ce que je me trompe C'est factuel, mais c'est pour une raison simple. Hein. En fait, ça fait 20 ans que les Américains ont des drones
1: armés. Donc, avoir un drone armé, ça signifie avoir un drone qui peut, euh, en autonomie ou non, illuminer sa propre cible euh, et délivrer de l'armement. Donc, ça fait 20 ans qu'ils utilisent ce procédé-là, qui est déjà très répandu en Afghanistan, qui a été reporté au Levant, euh, au Sahel. Alors que nous, on a des drones depuis quelques temps, mais pas de drones armés. On a des drones armés que depuis 2019, donc ça fait
0: à peine deux ans. Supposons que demain, on ait le même niveau d'expertise que les Américains et le même disponibilité en termes de matériel. Je ne pense pas que ça arrive tout de suite, mais euh, imaginons juste pour les besoins du raisonnement. Euh, Quelle va devenir euh, votre place Moi, j'aurais tendance à, à penser, c'est que oui, nos soldats prennent des risques. On préférez qu'ils n'en prennent pas. Euh, mais d'un autre côté, au moins, eux, ils savent exactement ce qu'il y a dans la cahute quand ils rentrent dedans, quoi.
1: Bah, c'est toute la question euh, de ce discernement-là. C'est-à-dire que si on, le meilleur capteur qui soit sur le terrain, c'est l'être humain.
0: C'est le meilleur capteur.
1: C'est lui qui va sentir, qui va voir, qui va, qui va, qui va décider. Là, on, on retourne dans la problématique de l'éloignement euh, de l'opérateur du champ de bataille. C'est-à-dire que si on éloigne l'opérateur du champ de bataille, on revient dans euh, la problématique des, des guerres modernes, en fait, avec l'invention de l'artillerie. Euh, euh, on peut même remonter jusqu'à l'invention de l'arbalète c'est une problématique où en fait on n'a plus la confrontation directe de l'un envers l'autre et tout se fait à distance toute la problématique des guerres modernes parce qu'avec cette distance là se crée une forme peut se créer très rapidement une forme d'inhumanité et moi c'est parlais vous, ce vous en que... parlez dans le livre
0: ça ce facteur humain dans, dans l'appréciation dans le contact dans l'analyse euh... rien ne
1: remplace le facteur humain rien ouais. C'est-à-dire qu'on peut bricoler ce qu'on veut, on peut bricoler des algorithmes, des, des capteurs hyper fins, etc. Rien ne remplace à un moment un cerveau humain, un œil humain euh, qui va détecter euh, ces subtilités-là. Parce que pour que les gens qui
0: nous écoutent comprennent bien, euh, dans votre livre, vous, vous racontez un certain nombre de missions et il y a effectivement des missions où euh, bah, vous êtes droppé euh, sur une zone, euh, ensuite vous, vous progressez à pied euh, en général de nuit et puis l'idée c'est euh, d'encercler un village ou un ensemble de cahutes pour aller... Euh, récupérer euh, du matériel ou euh, neutraliser des, des ennemis, etc. Donc, quand je dis euh, mettre le nez dans la cahute, c'est vraiment ça, n'est-ce hein, pas Oui, absolument, absolument. Mais ça, ça va même plus loin, parce que quand vous pensez, par
1: exemple, aux situations de libération d'otages, euh, c'est la situation par excellence. Enfin, C'est la situation complexe par excellence. C'est-à-dire que c'est la situation où on arrive et en fait, il y a euh, à la fois un ennemi et à la fois une personne dont on est sûr qu'elle n'est pas un ennemi. Donc, c'est vraiment très délicat comme, comme situation. Et clairement, euh, les, tout ce qui est appui aérien, etc., ce sera toujours une aide. Mais si vous voulez faire les choses de manière à épargner le plus le sang, ben, en fait, vous n'avez pas d'autre choix que de, de vous-même vous mettre en jeu dans, dans l'histoire.
0: Sur le sujet des otages. Parfois, on voit des polémiques qui peuvent naître sur le fait que certaines personnes prennent des risques en allant dans des zones ou le quai d'Orsay déconseille d'aller, puis ensuite ils sont pris en otage, et après il faut aller les chercher, et on a euh, nos soldats qui euh, parfois euh, voilà, sont mis en danger, blessés, voire pire, pour aller euh, pour aller chercher ces gens, et vous, vous, vous avez une position qui est, qui est très tranchée, et qui, a, a, qui est assez admirable par rapport à ça, c'est que vous dites, euh, bah, nous on n'est on est pas là pour en fait dire qu'un tel ou un tel mérite d'être sauvé, on est là pour euh, le sauver, euh, et si ça doit se faire au péril de notre vie.
1: Ouais, absolument, c'est euh, la, la posture élémentaire hein, qu'on a dans ces unités là. On ne peut pas se permettre de faire le tri. Imaginez on, si on devait faire le tri, <rire> ça arriverait à quoi Il y en a qu'on sauverait, il y, y en a qui mériterait d'être sauvé, d'autres qui ne mériteraient, mériteraient pas d'être sauvés. Enfin, nous, quand on arrive, c'est qu'il y a une chance que les gens soient sauvés et donc il faut prendre cette chance. Et donc c'est nous qui allons la jouer. C'est le, le, le ce principe de sacrifice en fait. C'est le principe élémentaire. Dans, dans, déjà dans nos fonctionnement interne c'est-à-dire que dans nos fonctionnement interne on sait tous ce qu'on fait les uns les autres et on a tous, euh, on a tous en admiration euh, ces gens qui se sacrifient pour les autres finalement il enfin, y, y a un truc quoi là vous regardez Sergent Blasco là, qui, qui est décédé récemment ce qui fait l'admiration enfin, moi en tout cas pour ma part c'est de voir que ce gars-là il prend un risque fou pour ses copains il prend ce risque il prend euh, un il y a une forme d'abnégation en fait qui est tout à fait admirable et qui est d'ailleurs particulière à notre civilisation en fait parce qu'il y avait beaucoup de civilisations que que, que enfin, moi en tout cas que je regarde avec beaucoup d'admiration pour revenir encore hein, sur les Grecs euh, c'est une situation que j'admire beaucoup mais qui n'avait pas du tout ce genre d'enjeu dans ses stratégies militaires par exemple la notion de sacrifice la notion de héros était, était bien implantée c'est des notions qui sont qui sont trans-civilisationnelles c'est-à-dire que vous avez des, des figures dans toutes les civilisations euh, mais euh, je pense que la, la figure sacrificielle est quelque chose qui est particulier à la civilisation occidentale c'est à dire que avant ça bon, en fait euh, un paysan se fait attraper par les ennemis un paysan se fait attraper par les ennemis hein. Il, les ennemis ils vont pas s'arrêter aux paysans en disant bon les gars euh, donnez-nous une rançon parce qu'on a votre, euh, votre paysan Gens vont dire, bon, ben, c'est dommage, mais c'est comme ça, ça fait partie du jeu. En revanche, si on a attrapé le roi, et on le voit hein, pendant beaucoup de, de, de conflits médiévaux, mmh. il y a des conflits qui ont été arrêtés parce que le roi, euh, le dauphin, euh, s'est fait, fait capturer par l'ennemi, par les anglais. Euh, le dauphin français s'est fait capturer par les, par les anglais. Bon, bah ben, hop, on arrête le jeu, et bon, ben, maintenant, qu'est-ce qu'on fait On négocie. Euh, voilà, il y a des rançons, des machins. Et donc, du coup, on a, on a vraiment. Et pour moi, ça recroise la notion de souveraineté individuelle. En fait, La notion de souveraineté individuelle est quelque chose qui est, une fois de plus, c'est une notion qui est civilisationnelle, c'est-à-dire qu'avant, vous aviez le souverain. Vous allez voir les, les civilisations les, les plus antiques, les égyptiens, vous aviez le souverain, et ensuite, vous avez une part de souveraineté qui se décline au fur et à mesure que vous descendez dans la hiérarchie sociale, jusqu'à arriver en bas de la hiérarchie sociale, où vous avez des esclaves, etc., où il n'y a pas de souveraineté. cest c'est... D'ailleurs, c'est connu, hein. ils étaient considérés comme des meubles euh, sous, euh, chez les Grecs. Donc, les, les esclaves étaient des meubles. Ça n'avait aucune souveraineté. Et au fur et à mesure de l'évolution de la société, en fait, la souveraineté s'est doucement, euh, doucement déclinée pour finalement irradier toute la société pour en arriver jusqu'au dernier. C'est-à-dire qu'on considère que euh, le moindre être humain a, certains, a une certaine souveraineté et il y, y a un intérêt dans sa vie. En fait. mm. Et donc, ça, euh, c'est quelque chose qui se. Pour moi, c'est tout l'ensemble le, 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 de cette réflexion, de cette, de cette évolution, de cette transformation qui se cristallise dans ces tout petits gestes finalement qu'on fait, mais qui sont, euh, qui sont lourds de sens et qui vont chercher un sens qui est, qui est enraciné très loin et très profondément dans notre histoire.
0: Alors, ce que ça m'aspire et ce que je trouve hyper intéressant, surtout là en ce moment, comme vous le savez, on a, on a fêté l'anniversaire de l'abolition de la peine de mort. Et oui. c'est vrai que souvent, on présente l'abolition de la peine de mort comme justement le signe d'une évolution civilisationnelle, pour le coup positive. Et c'est une, une certaine forme de, de renoncement de, de l'État à son monopole de la violence dans sa forme la plus extrême. Et ce que Là où je trouve que c'est intéressant ce que vous dites, c'est que c'est vrai que, pour moi, il y a un autre pilier. C'est celui que vous venez de décrire. Finalement, la capacité de l'État, la capacité euh, euh, de l'État à mettre à disposition de ses ressources, de, de, ses, de, de ses hommes, ses, ses soldats, que ce soit les, les services de secours, etc., pour aller sauver n'importe quel individu. Pour moi, il y a autant de valeur à ce que bah, typiquement, on mobilise euh, dix hommes des forces spéciales qui ont été formés pendant dix ans, qui ont coûté une petite fortune à l'État français, euh, Mobiliser du matériel, etc., pour monter une opération, pour aller chercher au péril de leur vie un otage, euh, sans valeur stratégique. Finalement, il y a autant de poids que lorsque l'on dit bah « non, l'État ne va pas exécuter telle personne euh, à l'issue d'un processus judiciaire ». Il y, a une, il y a une valorisation de la vie dans les deux hypothèses qui sont à l'opposé du spectre et qui sont finalement d'égale valeur, sauf que je trouve qu'on, à juste titre, l'abolition de la peine de mort, c'est quelque chose de très symbolique, de très fort, mais finalement, et quand on reprend un peu notre échange à l'instant, le fait pour un État de mobiliser ses ressources pour aller sauver n'importe qui, c'est finalement pour moi tout autant remarquable en termes d'aspect de, de, civilisationnel et de, et de progrès que l'abolition de la peine de mort. Il y a un détail qui, moi, me, me gêne
1: dans ce raisonnement-là. C'est que dans un cas, on va chercher un innocent, et dans l'autre, c'est un coupable.
0: Oui, mais dans les deux cas, vous avez un être humain. Et ce que ces deux ouais, alors ça, manifestations... Un <rire> non, mais, mais non, ce n'est pas relativiste. Mon propos, c'est de dire, regardez à quel point notre civilisation a progressé et a évolué. Aujourd'hui, l'État, d'une part, ne peut plus envisager même de, de tuer le pire salaud oui. que la Terre ait porté. Vous savez que c'est faux, ça. Et... Hein. Ouais, enfin, je, je, sur je suis le pas... territoire français, ça ne retire pas mon idée de départ qui était quand même de dire, pour moi, qu'il y ait des gens comme vous qui soient prêts à, à faire ce que vous avez fait ou que vous feriez, euh, c'est quand même une le, le, le signe d'une évolution civilisationnelle. Ouais, qui est, moi, c'est évident, c'est évident. Qui est, est, évident, qui est, qui est absolument extraordinaire. Est que... quand même un
1: beau, enfin, moi, dans ces histoires-là, je trouve qu'il y a quand même un beau, un beau paradoxe. C'est-à-dire que moi, je connais les, les, les toutes ces unités fortes spéciales. Machin, etc. Je, je sais de quel bois les mecs sont faits. Et c'est pas des mecs qui vivent dans la duplicité, en fait. C'est des mecs qui sont francs. C'est des mecs à qui on apprend à pas vendre de Ce C'est des mecs qu'on apprend à être de bons opérateurs et on, on leur apprend à être des gens sur lesquels on peut avoir confiance. En fait. Vraiment, hein, c'est est, est un trait qui, qui, que je retrouve à chaque fois que j'ai affaire, même à, de manière générale, à sur le français. Donc, c'est des gens qui sont prêts à faire couler le sang, c'est-à-dire que clairement, c'est des, des gens qui, sont, qui peuvent être une très grande violence, mais d'un autre côté, ils, ils acceptent euh, d'épargner le sang quand euh, ils sentent qu'il qu doit être épargné. Donc, en fait, mais pour eux, il n'y a pas de duplicité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas euh, d'hypocrisie chez eux. Que si je, 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 on, on va leur demander quelque chose, et eux, ils vont faire en leur conscience ce qui semble juste. Mais derrière, ils ne vont pas arriver à raconter « Ah ben non, en fait, on les a fait prisonniers alors qu'ils les ont tués. » Et vice-versa. Ce
0: n'est pas parce que vous n'arrivez pas à régler 100% d'un sujet que euh, les 60, 80 ou 40% que vous avez réglés perdent de leur intérêt ou de leur pertinence. Effectivement, il y a ce sujet qui est un vrai sujet sur lequel on met un voile pudique euh, des, 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 des assassinats hein, parce que juridiquement ce n'est pas autre chose hein, ah ouais, c'est un ah meurtre ouais. prémédité donc c'est un assassinat que l'on qu opère à l'étranger euh, ce n'est pas parce que ce sujet-là voilà, il n'est pas traité ou on peut considérer qu'il est contradictoire que le combat qui a été notamment mené par Boninter et le résultat auquel on est parvenu en France d'avoir un état où, où effectivement il euh, n'y a pas de, de, de personnes condamnées à mort euh, et a été un combat euh, 20 ou ou inutile. Il y a un autre aspect qui est, je trouve assez remarquable dans votre dans votre livre et qui a d'ailleurs beaucoup suscité de d'intérêt et de curiosité, notamment par les journalistes euh, qui vous ont beaucoup interrogé là-dessus. Je vais essayer de le résumer comme ça, puis vous me dites si c'est fidèle à votre pensée. Mais en somme, votre positionnement aujourd'hui par rapport à l'islamisme radical, par rapport au, au djihadisme, par rapport à ces guerres qu'on mène, que la France mène. Euh, c'est que oui, il faut combattre militairement ses adversaires. Il ne faut pas euh, lâcher du terrain. Euh, ce que vous avez fait pendant toutes ces années, vous le regrettez pas d'un point de vue opérationnel enfin, ah ben d'avoir mené ces, 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 ces batailles.
1: C'est pas c'est pas que je le regrette pas, c'est j'en suis très fier.
0: Voilà. Euh, non, c est, c est... Là, je, comme c'est moi qui vous <rire> paraphrase, je, je prends des précautions. pas dans le je comprends. Mais, non, mais, mais je peux pas moi dire à votre place que vous en êtes fier, mais, mais bien je, bien comprends sûr, je, comprends. je comprends. Vous voulez. Mais la, le deuxième aspect de votre de votre pensée, c'est que ça ne suffit pas, et qu'en tout cas la la guerre avec un grand G, on ne la gagnera pas que par le combat militaire, et il faut pour qu'on puisse la remporter mener le, le, le combat sur le terrain des idées. C'est notamment une, un aspect que vous abordez à la, sur la fin du livre euh, et vous évoquez ce qu'on a déjà commencé à évoquer hein, sur euh, ben voilà sur la manière dont, dont les jeunes peuvent conduire leur vie et euh, la recherche de sens, etc. Et, et vous faites ce constat et quand on l'écoute comme ça, enfin quand on vous le lit, ça paraît évident. Sauf que quand on prend un pas de recul et qu'on regarde autour de nous, vous n'êtes pas très nombreux à le formuler. Vous n'êtes pas Formulé, très nombreux à, le f... à formuler le fait qu'il y a une bataille à mener sur le terrain des idées. Mmh. Et qu'il y a aujourd'hui, et on l'a vu notamment euh, avec les départs en 2015 en Syrie, etc. vous avez euh, des gens qui aujourd'hui qui sont séduits par euh, une idéologie mortifère, par des démarches extrêmement violentes. Et ce que vous dites, qui procède pour moi du bon sens, c'est que pour en arriver là, c'est qu'on n'a rien d'autre c'est qu'on n'a pas quelque, une chose sur laquelle on peut s'accrocher où on se dit bah « non, en fait, euh, moi, le sens que je veux donner à ma vie, c'est pas celui d'aller d'aller tuer des gens ou d'aller réduire des femmes en esclavage ou, euh, ou quoi que ce soit. » Et que donc, il y a un vrai boulot à faire pour offrir une alternative en amont, ou même peut-être d'ailleurs en cours de route, mais en amont, pour éviter bah, l'endoctrinement, pour éviter que des gens, finalement, euh, en quête de sens, aille trouver, ou croit trouver, euh, un sens dans ces, dé ces démarches-là
1: En fait, je, je, tous ces départs, les départs en Syrie, c'est un bon exemple. Parce que ça nous ramène à l'essence des choses. Ça nous ramène à ce goût de l'action, dont on parlait tout à l'heure. Ces jeunes, Pour le coup, il y a des études qui sont sorties. Enfin, il y a une étude notamment qui est sortie, qui n'est pas une étude occidentale, c'est une étude de l'État islamique, sur le profil des combattants qui venaient chez eux, parce qu'ils l'ont étudié. Hein et qui, du coup, ils ont fait des statistiques qui ont pu être saisies après, et qui ont été diffusées par un organisme, j'ai oublié le nom, mais bref, ça se retrouve sur Internet. Beaucoup de jeunes. Beaucoup de jeunes, beaucoup de... Alors, jeunes de, de, de 15 à 40 ans, quoi. Avec des, des, des... Il y avait le profil type, il y avait tout dans cette étude, ce sera intéressant. En fait, c'est... Alors, clairement, l'idée le, 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 de pathologiser les départs, je pense que c'était une, une grave erreur parce que ces gars là c'est vous et moi en fait c'est tout c'est tout le monde franchement il n'y a pas de il avait pas une, une catégorie socioprofessionnelle qui était se dans en les départ donc ça veut dire que c'est bien il a bien un, un, ce goût pour l'action qu'ils ont eu ce goût pour pour une forme d'absolu c'est bien un truc qui transcende un petit peu les, les tous les, les cases dans lesquelles on aime bien mettre les gens avec notre vision un peu marxiste de, 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 de catégorie socioprofessionnelle, etc je pense que ça va à l'essence des choses' qui okay de dire pourquoi? Pourquoi Et surtout, si, si tu n'y vas pas, si tu pars pas en Syrie, qu'est-ce que tu as à la place Qu'est-ce qu'on t'offre à la place Et ça, c'est la question qui fait mal, qu'on ne veut pas adresser, mais c'est celle qui fait mal, en fait. celle qui, fait le, qui est la plus douloureuse. Parce qu'en réalité, euh, qu'est-ce qu'on offre à ces gamins-là quand ils ne partent pas en Syrie On offre euh, des PlayStation, Netflix, je ne sais pas, un boulot tertiaire quelconque. Je ne suis pas sûr que dans une vision un peu absolue, ça ça, peut être, ça puisse être euh, mis en balance avec euh, une vie d'aventure, une fraternité d'armes, euh, une vie pour un absolu, même si ça implique, voilà, ça, ça implique de la violence, ça implique des, des choses barbares, mais il y a ces choses-là à l'intérieur. Il y a ces, ces, ces trucs un peu absolus, cette transcendance qu'il n'y a pas qu'il n'y avait pas dans la vie qu'ils ont quitté en France. Donc la question douloureuse, voilà, c'est de dire pourquoi ils sont partis et, et de voir que pour l'instant, on se met le, le doigt dans l'œil jusqu'au coude avec notamment cette notion de déradicalisation dont on a parlé, qui est un échec euh, patent, qui était surtout, euh, voilà, qui était surtout euh, un, un assemblage qu'on a fait rapidement euh, pour, pour expliquer à l'opinion publique qu'on faisait quelque chose pour, pour essayer d'éviter de, de, le phénomène. Mais c'est que quand vous, regardiez, quand vous regardez les, les, le profil type que ces instituts de déradicalisation désignaient, bah vous pouviez très, très bien mettre un rabbin, un prêtre ou un, un moine bouddhiste dans la case. Parce que voilà, selon le, le, les critères objectifs, du, de, de, de ces centres de déradicalisation ces gens-là étaient déjà radicalisés donc c'est dire à quel point la cible était manquée et donc ça c'est un, une problématique qui est, assez, qui est assez profonde la question du pourquoi pourquoi ils sont partis mais je pense que clairement ça rejoint cette, cette notion de besoin d'action besoin d'agir besoin de prise de responsabilité dans sa vie et surtout besoin de transcendance et ça c'est quelque chose qu'on ne dira jamais assez c'est besoin de vivre pour quelque chose en fait, que sa vie ait un sens que ce soit euh, je rejoins une fois de plus hein, les, les archétypes de Jung euh, qui, que j'aime bien parce que il dit voilà on a des on a des dans notre vie on a on a une volonté divine dans notre vie que l'on soit croyant ou non on peut apporter pas la question il dit notre 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 inconscient est conçu autour euh, du, du culte de la divinité et donc c'est notre divinité chacun a une divinité quand on est croyant c'est Dieu qu'on n'est pas croyant, c'est son boulot, c'est sa famille, c'est ses enfants, mais on a un culte. Et, et donc, du coup, tout est orienté vers ce, 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 cette, cette transcendance-là, ce besoin d'avoir de, de, ça comme chose suprême, et donc qu'il ne soit plus du tout rationnel. cest dire voilà, moi, 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 je tuerai pour mes enfants, c'est pas du tout rationnel, en fait. Et pourtant, ça fait partie de, ce, de, de cette vision-là, en fait. Puis ça, c'est des chose qu'on qu ne peut pas aborder aujourd'hui qui sont difficilement abordés, surtout auprès de ces jeunes-là, qui sont généralement des jeunes euh, qui sont euh, qui, qui n'ont pas cette cette euh, qui ont cet appel à la transcendance, mais qui n'ont rien pour, pour 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 le développer et qui vont le trouver finalement dans dans le djihad. Est-ce que je comprends parfaitement
0: Alors, merci beaucoup pour euh... Pour cet échange, euh, on va conclure, comme j'ai l'habitude de le faire, c'est une tradition avec mon fameux tableau. Euh, donc, Pour ceux qui nous écoutent, qui n'auraient pas déjà vu, ce tableau euh, contient 52 colonnes, 80 lignes. Chaque colonne représente une semaine et les 80 lignes représentent chacune une année de vie dans une vie théorique de 80 ans. Euh, ce tableau représente une vie, une représentation imparfaite, hein. <rire> je le dis à chaque fois, hein. la vie malheureusement elle peut faire que 40 ans, ou peut-être 100 ans, ou, ou autre, mais il a le mérite de matérialiser ce que peut être une vie et surtout c'est le memento mori, euh, c'est ce souvenir euh, que bah, la vie voilà, avance, qu'elle se consomme d'elle-même et qu'elle a un terme, et que donc du coup bah, parfois ça permet de se mettre un peu un coup de pied aux fesses par rapport à certaines choses et du coup je vous pose la question que je pose à tous mes invités à savoir ce que vous inspire ce, ce tableau et, et voilà. J'ai pas de problème avec la mort.
1: cest je... On s'est déjà croisés. Euh... Bon, j'estime que je suis encore... J'ai de la chance d'être en vie, j'ai de la chance d'être là où je suis. Je suis extrêmement reconnaissant de manière générale sur tout ce qui a pu m'arriver jusqu'à présent, à titre personnel, professionnel. Mais je pense que, pour moi, ma vie, ce n'est pas, euh, pas ma maison, c'est mon, mon vaisseau. Cette vie, finalement, c'est un passage pour moi. Je, sais, je vais essayer de faire de mon mieux, mais pour moi, il y a un au-delà, et et pour moi, euh... ouais, on est de passage sur cette terre.
0: Belle réponse. Merci. Merci beaucoup, euh, Louis Saillant, pour, pour cet échange, pour votre temps. Et puis, euh, encore merci d'avoir accepté de participer à Fortitude.
1: Ben écoutez, merci. Et puis, je vous souhaite euh, bon courage pour cette, euh, cette belle chaîne, en tout cas, qui, qui a l'air de, de générer de belles valeurs.
0: Merci.